0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się w Budapeszcie Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Na jego zakończenie 12 września do stolicy Węgier przybędzie papież Franciszek.
1: Kościoły chrześcijańskie wzywają Unię Europejską do zapewnienia ochrony prześladowanym Afgańczykom których życie jest poważnie zagrożone.
0: Jutro ulicami Londynu przejdzie Marsz dla Życia. To największe na Wyspach publiczne zgromadzenie w obronie życia poczętego. 3 września witają
1: Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na
1: serwis informacyjny. W najbliższą niedzielę w Budapeszcie rozpocznie się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Na jego zakończenie, 12 września, do
0: węgierskiej stolicy przybędzie papież Franciszek. Jak zauważa profesor Christian Sorel, członek Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, kongresy Eucharystyczne od samego początku były reakcją Kościoła na kryzysową sytuację. Z ideą
2: kongresów wyszła młoda francuska Emilie Tamizier. Były to lata 70. XIX wieku. Francja zmagała się z kryzysem po wojnie z Niemcami, a w szerszej perspektywie również z następstwami rewolucji francuskiej. Zdaniem Emilie Tamizier kongres miał odnowić kult eucharystyczny, aby ocalić społeczeństwo, uwolnić go od negatywnego dziedzictwa rewolucji. Pierwszy miał miejsce w 1881 roku w Lille. Kongresy odbywają się w najważniejszych stolicach, niekoniecznie katolickich, czego przykładem jest Londyn. Nie były to jednak pierwsze masowe zgromadzenia katolików, bo wcześniej istniały już pielgrzymki. Ale kongres wprowadzał nową, bardziej nowoczesną, a zarazem bardziej walczącą formę zgromadzeń. Od samego początku jednym z jego celów było wyjście na ulicę pokazanie się na zewnątrz i to mimo prześladowań czy napięć w relacjach ze społeczeństwem. To właśnie pośród kongresów eucharystycznych rozwijała się i była dyskutowana teza o społecznym królowaniu Chrystusa, która doprowadziła do ogłoszenia przez Piusa XI święta Chrystusa Króla.
0: Muzyka
1: w wieku 95 lat zmarł ojciec Joseph Shi, Jezuita przez 30 lat pracował w Radiu Watykańskim i wykładał na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Ściśle współpracował ze stolicą apostolską w sprawach dotyczących Chin. Był mostem łączącym nas z tym krajem, powiedział były dyrektor papieskiej rozgłośni, ojciec Federico Lombardi.
0: Ojciec Joseph Shi był jedną z pierwszych osób w mediach watykańskich, która doceniła znaczenie internetu. Dzięki niemu na papieskim portalu regularnie pojawiały się przydatne dla chińskich katolików materiały religijne i formacyjne. Bardzo lubiłem ojca Shi. Przez długi
1: czas mieszkaliśmy w tej samej wspólnocie i razem pracowaliśmy. Był niezwykle uprzejmym, sympatycznym i pracowitym człowiekiem. Przez dziesiątki lat wykonał tytaniczną pracę na rzecz chińskich katolików i tamtejszego kościoła. Mówi ojciec Federico Lombardi. Zawsze
3: uważaliśmy, że niektóre programy radiowe, zwłaszcza przygotowywane dla krajów, w których Kościół przeżywa trudności, takich jak Chiny czy Wietnam, były programami najważniejszymi. Właśnie ze względu na te trudności ojciec Si musiał studiować i pracować poza Chinami. Na Gregorianie uczył nie tylko historii, kultury Chin, ale także misjologii. Jego wkład w relacje Kościoła z dalekowschodnimi kulturami był znaczący. W 2008 roku, po zakończeniu pracy w Radiu Watykańskim, ojciec Xi powrócił do Chin. W Szanghaju miał krewnych, odprawiał msze i spowiadał, prowadził kierownictwo duchowe. Choć ostatnie lata swojej posługi spędził w Chinach, to każdego roku na miesiąc lub dwa wracał do Rzymu, gdzie również był zaangażowany duszpastersko. Jego spojrzenie na sytuację w państwie środka było bardzo wyważone i optymistyczne. Zachowywał postawę spokoju i równowagi, która bardzo pomagała nam spojrzeć z ufnością na
0: to, co można zrobić dla kościoła w Chinach. Pochodzący z Litwy nowy nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup z Kulbokas, który w najbliższy poniedziałek rozpocznie swoją misję, został przyjęty przez papieża. W rozmowie z Radiem Watykańskim zapewnił, że Franciszek kocha naród ukraiński oraz zna jego cierpienia i niepokoje związane z aktualną wojną, a także różnymi problemami społeczno-gospodarczymi. Ojciec Święty poznał ten kraj bliżej w wieku dwunastu lat dzięki
1: ukraińskim kapłanom, którym służył podczas celebrowania mszy w Argentynie. W apartamencie papieskim znajdują się krzyże i ikony przypominające tamte czasy. Mówi arcybiskup Wisfalda
4: Skulbokas. un momento molto gioioso. To był
1: dla mnie bardzo
2: radosny moment, bardzo żywy i dynamiczny, ponieważ spotkałem papieża pełnego młodzieńczej energii, co szczególnie było dla mnie poruszające, zwłaszcza w kontekście tego, co spekulowano ostatnio w mediach na temat stanu zdrowia Franciszka po niedawno przebytej operacji. Spotkałem papieża młodego duchem jak nigdy przedtem. Ojciec Święty powiedział, że codziennie będę napotykał mnóstwo problemów że nawet trudno je wymienić, nie zabraknie ich ani przez jeden dzień. Blał jednak w moje serce dużo nadziei, zapewniając, że zawsze czuwa nade mną Jezus i Święci. Dodał mi odwagi, abym realizował swoją misję w pokoju, z wielkim sercem, bez gubienia wewnętrznej radości. Krótko mówiąc, spotkałem papieża, który mnie posyła, zachęcając i błogosławiąc.
0: Przewodniczący europejskich instytucji zrzeszających episkopaty kościoła katolickiego oraz zwierzchników kościołów niekatolickich wydali wspólne oświadczenie na temat sytuacji w Afganistanie. Wyrażają w nim solidarność z Afgańczykami i apelują do Unii Europejskiej o ochronę bezbronnych ludzi w Afganistanie. Wspólne oświadczenie podpisali kardynał
3: Jean-Claude Hollerich, przewodniczący Rady Episkopatów Unii Europejskiej Komese oraz pastor Christian Krieger, przewodniczący Komisji Kościołów Europejskich. Przyznają, że są głęboko wstrząśnięci bieżącymi doniesieniami z Afganistanu, które ukazują cierpienie i bezradność ludności afgańskiej. Szczególnie martwimy się o tych, którzy nadal wymagają ewakuacji, piszą przedstawiciele europejskich chrześcijan. Apelują do społeczności międzynarodowej o ochronę osób, które są obiektem prześladowań i których życie jest zagrożone, takich jak działacze społeczeństwa obywatelskiego, obrońcy praw człowieka, dziennikarze, artyści oraz członkowie mniejszości etnicznych i seksualnych, a także chrześcijanie i inne wspólnoty religijne.
1: W stanie Zamfara w północno-zachodniej Nigerii bandyci uprowadzili w ubiegłą środę 73 uczniów z lokalnej szkoły. Trwa dochodzenie mające na celu uwolnienie porwanych nastolatków.
0: Obecny akt kidnappingu dokonany został zaledwie kilka dni po uwolnieniu grupy młodzieży będącej ofiarami napaści w maju. Uprowadzenie jest kolejnym w serii kilkudziesięciu napadów dokonanych przez lokalne gangi z motywem wyłudzenia okupu. Od grudnia ubiegłego roku porwano w tym kraju ponad 1100 uczniów. Dokonywane przestępstwa wymusiły na władzach tymczasowe zamknięcie części szkół znajdujących się w rejonach gorzej nadzorowanych przez policję. Tysiące ludzi
1: z całej Wielkiej Brytanii przybędą w sobotę do Londynu, aby wziąć udział w Marszu dla Życia. Jest to największe na Wyspach publiczne zgromadzenie w obronie życia poczętego. Od momentu legalizacji aborcji w tym kraju pod koniec lat 60. pozbawiono życia blisko 9,5 miliona nienarodzonych dzieci. Sam rok 2020 przyniósł rekordową liczbę aborcji – ponad 209 tysięcy.
5: Przez kilkadziesięcioleci na Wyspach sporadycznie odbywały się demonstracje pro-life. Pierwsza próba szerszego wystąpienia z tym przesłaniem pojawiła się w 2012 roku. Niewielka grupa brytyjskich katolików zdecydowała się zorganizować marsz ulicami Birmingham jako część kampanii 40 dni dla życia – od początku marsz charakteryzuje pozytywny przekaz święta rodziny oraz modlitwy w intencji budowania na Wyspach Kultury Życia. Jak mówią organizatorzy, niech nasze przesłanie będzie zakorzenione w miłości i współczuciu, abyśmy mogli nie tylko podnieść świadomość innych, ale także zmienić ich serca i umysły. Mówi Magdalena Sawycz z polskiej parafii pod wezwaniem świętego Michała w Birmingham. Obok marszu przychodziła dziewczyna. Office. Miała zarezerwowaną aborcję dwa dni później, ale zobaczyła tą radość. Zauważyła jeden konkretny plakat. Anulowała to spotkanie aborcyjne i rok później przyszła z pięknym chłopcem na mar, żeby zaświadczyć. Jakie wspaniałe skutki miało to, że ona akurat była w tym miejscu w tym czasie. Tegoroczne przesłanie brzmi Aborcja. Sprawa numer jeden. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko. Radio Bobola. Londyn.
1: Po pięćdziesięciu dziewięciu dniach samotnej pieszej wędrówki do Rzymu dotarł dziewiętnastoletni Szymon Szymański, pielgrzym z pomlewa koło Gdańska. Spał na ławkach, przystankach autobusowych i na plebaniach. Jedną z ostatnich nocy swojej wędrówki spędził na placu świętego Piotra razem z bezdomnymi. Szedł m.in. w intencji kościoła w Polsce.
0: W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla, że kilka razy uczestniczył w zorganizowanych pielgrzymkach na Jasną Górę, ale to było dla niego za mało. Tym razem, choć nie unikał znanych pielgrzymkowych szlaków i solidnie się przygotował, postanowił pójść w ślady biedaczyny z Asyżu. Chciałem być jak święty Franciszek wyjaśnia Szymon Szymański.
4: Wziąłem jakieś małe pieniądze, ale oczywiście one się po czasie skończyły. Wiadomo, tam jakoś się przygotowałem, tak, bo dla mnie już brak przygotowania byłby nawet wystawieniem Boga na próbę, a nie zaufaniem Mu. Okazało się, że ja 10 razy więcej pieniędzy niż sam wziąłem, dostawałem od księży na przykład, nie, na parafii. Dzięki temu mogłem czasem nawet pójść do restauracji. To było piękne dla mnie. Życie takie, że jednego dnia jestem jak bezdomny, śpię na przykład na ławce przed kościołem, albo na przystanku autobusowym, a drugiego dnia właśnie czuję się po prostu, w cudzysłowie, jak król, który i ma na przykład degustację win, bo jeden z ludzi mnie na przykład zabrał na degustację win I na przykład ma normalnie noslek, nie? I to jest no coś pięknego Jeden z moich przyjaciół dobrze to podsumował Dla mnie to była droga w jakiś sposób przemijająca z chłopca do mężczyzny Dużo dało mi to w takiej rzeczywistości, nie? Odnalezienia się, więcej wyrozumienia dla innych ludzi, też dla samego siebie W kontekście relacji z Bogiem, bo też szedłem z tą intencją Dwie moje główne intencje to była moja relacja z Bogiem I nie chodzi już o poprawę czy nie, tylko niech Bóg po prostu coś z tym zrobił a druga no to była za polski kościół. No i ta poprawa w sensie relacji z Bogiem rzeczywiście ona przyszła, bo ta relacja wygląda dojrzalej.
3: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
6: Weszliśmy najmilsze dzieci do rodziny chrześcijańskiej. Świadomi obowiązków naszych w tej rodzinie. Świadomi odpowiedzialności za naród i Kościół w Polsce i w świecie. Nigdy tej odpowiedzialności my, katolicy, za naród nasz i za dzieje Kościoła w naszym narodzie się nie wyrzekniemy i z niej nie zrezygnujemy. Tak wiele wzięliśmy w tej rodzinie katolickiej i tak wiele tej rodzinie katolickiej daliśmy. Dziś w tej dziejowej chwili w pełni naszej świadomości, w pełni wewnętrznej, duchowej wolności, w pełni miłości do narodu, oddajemy go macierzyńską, słodką niewolę Marii, wiedząc, że tam naród drugiego tysiąclecia ze wszystkimi swoimi skarbami przyrodzonymi i nadprzyrodzonymi najpewniej czuć się będzie. Pełni miłości do naszego Kościoła, do Kościoła Powszechnego i Kościoła Polskiego pragniemy całym duchem naszym narodowym usłużyć wartościami nadprzyrodzonymi temu Kościołowi Powszechnemu i Kościołowi Wojczyźnie Naszym.